0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Afne Wejbe. Yo te doy la bienvenida a este espacio que haces tú con tus historias paranormales y sobrenaturales. Como siempre te invito a que si no lo has hecho, nos mandes tu historia a codicecríptico.com. Ya sabes que esto lo puedes hacer de manera escrita o también por medio de audio si lo quieres contar de tu propia voz. Y de hecho, bueno, nos han llegado muchísimos audios, eso a mí me hace muy muy feliz. De igual manera, bueno, yo quiero seguir leyendo sus historias, entonces... Ya saben que si ustedes quieren que yo lea sus historias, nos la pueden seguir mandando de manera escrita. Vamos a poner eh, los audios que ustedes nos han hecho llegar. Vamos a poner una continuación de uno que nos llegó la semana pasada y también otros audios que nos llegaron con más testimoniales. De nueva cuenta, tratando de darle espacio a todos. Eh, entonces, bueno, en este episodio nos vamos a dedicar a escuchar sus historias por medio de los audios que nos hicieron llegar. Yo de nueva cuenta les agradezco muchísimo y también te invito a que vayas a escuchar el episodio del lunes si no lo has escuchado y yo quiero que nos dejen saber sus teorías, que nos dejen saber qué creen que sucedió, quién podría haber sido el asesino o la asesina y por qué escogí específicamente parejas. Yo ahí sí tengo mi teoría y creo que muchos de ustedes ya se la pueden imaginar el por qué un asesino se... Enfocaría específicamente en matar a parejas, obviamente ahí entra un poco de la infelicidad personal en situaciones románticas, entonces eh, para mí, desde mi punto de vista, yo me voy por ese lado en cuanto al por qué él se dedicaba a matar a las parejas, pero lo raro era que a las mujeres es a quienes se les amarraba el calcetín en el cuello, no a los hombres entonces nunca bueno, un caso muy interesante si no lo has escuchado y no entiendes muy bien de qué estoy hablando va a escuchar el episodio de este lunes para que te adentres en esta historia conmigo y desde luego me dejes saber tus puntos de vista y sin más, ya dejaré de hablar vamos a escuchar estos audios que vienen de todos ustedes que para eso tenemos este episodio yo soy Dafne Wegebi y te mando un abrazo críptico muy muy grande
1: Quiero contarles algo que me pasó hace pues muchos años atrás, cuando yo tenía más o menos 11 años, eh, estábamos en la temporada de vacaciones, de eh, que no estábamos estudiando más o menos aquí en El Salvador, la temporada es entre octubre y diciembre. Esto fue eh, como en noviembre. Mi hermano y yo siempre nos quedábamos en casa, mis papás trabajaban todo el día teníamos un grupo de amigos los cuales eh, pues éramos muy unidos y salíamos a jugar en la noche casi todas las noches un día uno de ellos nos comentó que, que un amigo le había regalado un tablero para que nosotros pudiéramos jugar y medio nos eh, contó cómo era el juego nos interesó un poco y el siguiente día por la mañana lo llevó a la casa Realmente nosotros éramos unos jóvenes muy, muy inocentes. Eh, yo soy católica, me crié en, en una familia muy, muy católica. Incluso estudié en un colegio católico. Y nunca había escuchado acerca de la Ouija. Para mí fue muy impresionante. Eh, cuando nos empezó a contar mi amigo, el que la llevó, de qué manera se jugaba, cómo podíamos, porque para nosotros era un juego en ese momento, eh, cómo podíamos eh, empezarle a preguntar y cuando empezamos realmente no se movía para nada. Preguntábamos si había alguien ahí y no se movía. Eh, recuerdo que una vez eh, un, un amigo y yo eh, empezamos a jugar y empezamos a preguntar que si había alguien ahí en el lugar, que si había alguien ahí y el cosito en que uno Toca para poder moverse eh, empezó, empezó realmente a moverse y empezó a poner letras realmente yo pensé que era mi, mi amigo el que estaba moviéndolo pero bueno siguieron los días y más días y más días y, y nos volvió una, una obsesión realmente jugábamos a diario mis papás se iban temprano a trabajar y tipo 10 de la mañana estaban todo el grupo de amigos haciendo preguntas realmente eran preguntas muy sencillas y nos hacía, y nos daban las respuestas preguntábamos de historia preguntábamos eh, cosas lo, locuras de niños claro como todo niño preguntábamos que si nos podía dar el número de la lotería y nos decían que no con el tiempo eh, Llegaba un espíritu que nos decía un nombre que gracias a Dios lo olvidé porque pasé muchos, muchos años de mi vida con ese nombre en mi en mi pensamiento y que nunca me lo quitaba. Pero nos decía, ese, esa persona nos decía, bueno, ese ente o esa alma nos decía que estaba en un lugar triste, solo y que nadie se acordaba de él y que no estaba en el cielo, no estaba en el infierno pero que estaba tan solo y que nadie, y que él no podía tras, eh, ir hacia otro de los lugares espirituales porque nadie nunca lo recordaba. Y nosotros ingenuamente preguntamos su nombre, su edad. Eh, nos decía que había muerto en, en el tiempo de los reyes hace muchos años. nos una, Nos contó una historia tan compleja, pero nos dijo que por favor hiciéramos algo para que él pudiera salir de ese lugar. Nos contaba historias sumamente interesantes y como todos jóvenes, cada día nos interesaba más y saber más. Hasta que un día eh, decidimos entre todos que como ya sabíamos el nombre, ya sabíamos en qué año había muerto, nos inventamos una historia y pedimos, fuimos a la iglesia de la comunidad y le pedimos una misa al sacerdote a nombre de esa persona. Nunca le contamos nada de qué que sucedía, simplemente pedimos una misa porque él había muerto y queríamos que él llegara al cielo. El sacerdote dijo que estaba bien, pensó quizás que era un amigo nuestro y, y realizó la misa. Es más, fuimos todos a la misa. Días después empezamos a preguntar por él en la Ouija y nunca más, nunca más volvió a llegar como espíritu. Preguntamos a otros de los espíritus que regularmente entraban a hablar con nosotros y nos dijeron que él ya nunca más iba a volver a, a reunirse con nosotros. Y de esto, Daphne hay muchas, muchas historias que nos pasaron, muchas historias con, la, con mis amigos que espero irte contando poco a poco. Es un gusto saludarte. Un abrazo, muchas bendiciones.
2: Hola Dafne, hola Familia Críptica. Mi nombre es Miguel Fernández y soy de Argentina, de la localidad de Berizo. La historia que voy a contar ocurrió aproximadamente hace unos 11 años. Ocurrió en un tiempo en el que, después de divorciarme de la mamá de mis hijos, eh, después de mucho tiempo, después de, después de muchos años fui a, a vivir solo. Por aquel entonces yo... Trabajaba prácticamente todo el día. Iba a casa solamente a, a dormir. Salía de, de mi nuevo hogar, por así llamarlo, a las 7 de la mañana y, y regresaba tipo 9 de la noche aproximadamente. El caso es que un día llego a mi casa, me pego una ducha, me preparo una cena algo liviana, ceno solo, o obviamente porque estaba solo, y me pongo a escuchar música, lo que siempre hago, revisar mis redes sociales. Eh, llevaba por costumbre en aquel entonces, eh, después de cenar, eh, ponerme a escribir, me gusta escribir, tengo dos libros editados de, de poesía. Eh, y bueno, para, para relajarme Acá en Argentina nosotros tenemos una, una costumbre muy, muy bonita Que es la de tomar mates Es algo como, como una especie de meditación, una cosa así Entonces, me, Después de cenar me pongo a escribir, escucho música Me pongo a, a tomar mates solo Escribiendo, pen, pensando, solo con mis pensamientos Y el caso es que me gusta, me ha gustado mucho siempre investigar eh, estos temas paranormales, eh, me ha gustado siempre eh, estudiar las diferentes religiones, diferentes ideas, y así es que he estado en contacto con personas de, de alrededor de todo el mundo, eh, escuchando, escuchando e intentando aprender eh, de todos, porque yo digo que no hay nadie que tenga el 100% de la verdad Sino que vamos aprendiendo un poquitito de todo ¿no? eh, Examinamos todo y retenemos lo bueno Bueno, el caso es que estaba esa noche yo tomando mates eh, Me gusta mucho Me gusta mucho el tema de, de, de tener velas aromáticas, velas en casa Tenía velas eh, adentro de, 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 de las copas este, que, que vienen velas adentro de una copa, de, de, de las copas y la había encendido porque me gusta la, la luminosidad que le da. Inclusive hay momentos en los que, en los que me he sentado a meditar mirando la, la luz de la vela. La llama de la vela. Eh, bueno, el caso es que mientras tomaba mates meditaba, escribía, pensaba. Eh, la copa que contenía la vela. Una de las copas que contenía la vela. Eh, estalla. De la nada. De la nada estalla y bueno, se lo adjudiqué simplemente al cambio climático afuera hacía mucho frío, adentro estaba eh, calentito porque bueno quería estar cómodo así que se lo adjudiqué, no le di demasiada importancia se lo adjudiqué al, al, al cambio de clima que yo entré y calefaccioné el ambiente de golpe y bueno, se produjo eso por, por el cambio climático explotó el cristal de la copa no le presté demasiada atención eh, para ir a dormir, eh, no, no, no sé cómo o qué término utilizan en, en toda Latinoamérica, existe una especie de bolsa de, 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 de goma a la cual se le echa o se le vierte agua caliente adentro para, para poner en los pies mientras uno duerme. No sé cómo se lo denomina, acá le decimos bolsa de agua caliente simplemente para poner en los pies y, y calienta los pies y bueno. Con los pies calientes uno duerme un poquitito mejor. Bueno, caliento mi bolsa de, de agua caliente. La pongo en mis pies, me voy a dormir. Y al rato eh, la bolsa la bolsa de agua caliente eh, me estalla en, en la cama cuando estaba acostado y ya casi durmiéndome. Obviamente me quemé un poquitito los pies. Y bueno, nada, me levanto... Eh, Cambio todo el desastre que se había hecho. Eh, cambio las sábanas. bueno Doy vuelta al colchón, bla, bla, bla. Digo, bueno, no es mi noche. Me cambié, bueno, cambié todo. Y al rato me dispongo a dormir de nuevo, con todo cambiado. Y ya he dormido a eso de las 3 de, de la madrugada. Siento pero de una manera real, 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 que el colchón, el lugar en donde yo estoy durmiendo se hunde. Siento como que alguien se acuesta al lado mío y se hunde el colchón. Me despierto con, como le decimos acá en Argentina, con piel de gallina, con... Los pelos erizados de la piel, con la piel erizada. Me dio mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. No había nadie. No había nadie. Duermo como puedo en esa noche. Al otro día me despierto, reviso las redes. Y tengo un mensaje por inbox de una mujer de Europa. Eh, que se dedicaba a ciertos tipos de, de brujerías y esas cosas. ...cosas esotéricas... ...y era muy conocida... ...después la investigué y era muy conocida en Europa... Eh, ...me mandó un mensaje... ...bien temprano y me dice... ...diciéndome... ...anoche me acosté a tu, a, a tu lado... ...¿te gustó? Lo primero que pensé fue... ...que si esas cosas eran posibles... ...lo primero que pensé eran mis hijos... ...porque tengo... ...en mis redes sociales todas fotos con mis hijos con mi familia, con mi nueva familia que formé también, con mis hijos de aquel entonces y mi nueva familia. Y, y yo no paro de subir y de compartir eh, toda la alegría que me significa para mí, mis hijos y mi familia. Así que lo primero que pensé en mis hijos, dije, si esta mujer puede lograr todo eso que me pasó anoche, de esta manera conmigo, podría... Hacer cualquier cosa con mis hijos. Así que simplemente la bloqueé. Y la eliminé de mi vida para siempre. Y empecé a a no jugar quizás tanto con fuego. Como lo venía haciendo simplemente por curiosidad. Así que nada, esta simplemente es mi historia. Espero que les haya gustado. Un abrazo gigante para toda la familia críptica. Gracias por darnos... Este espacio, Dafne. Un besito para todos.
3: Hola Dafne, te saluda Dani desde Monterrey. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a la, a la historia. Eh, tendría yo unos ocho años más o menos. Eh, vivíamos en una casa que, que rentábamos en ese momento. Mi recámara, eh, yo dormía con, con mis hermanos en un segundo piso y mi cama estaba al pie de la ventana. Sería una ventana más o menos como uno, de unos, un metro y medio aproximadamente largo. Sí estaba este, bastante amplia y... Una noche eh, me desperté porque sentí que, que alguien me estaba viendo, como muy intenso, en ese momento volteo hacia la ventana y lo que veo son unos ojos rojos flotando, eh, era, me acuerdo que era una cara como, bueno no, no, veía, no veía la cara, nada ¿no? más no se veían los ojos, pero... Si me imaginara la cara eh, en proporción con esos ojos, o sea, hubiera sido alguien como bastante bastante grande, desproporcionado. Eh, en ese momento salí despavorida corriendo hacia la puerta del cuarto. Obviamente iba por, por mis papás, pero en ese momento, antes de entrar al cuarto mis papás dije, a ver, en, la, en todas las películas, cuando el niño regresa con sus papás, ya no hay nada, entonces... Dije, me voy a asomar otra vez a ver si está eso que creo que vi para asegurarme. Y me asomo y están los ojos todavía flotando ahí en la ventana y me voltean a ver. Entonces, obviamente, ya salí despavorida. Obvio, cuando regresé ya no había nada. Eh, esa fue una, ¿no? Este, obviamente, desde ese día y hasta la fecha no duermo con las cortinas abiertas porque no, no puedo. Me siento como vulnerable. Eh... La segunda fue: estábamos eh, ya de noche cenando. Yo me tardaba siglos comiendo. Entonces mi mamá me dijo: ¿Sabes qué? Terminas tú, yo me voy a ir subiendo con tus hermanos. Y ya estando sola, eh, se oye en la ventana, en el ventanal de, de la cocina, así, clarito, súper fuerte. Volteé, obviamente no había nadie. Salí corriendo, ¿no? Eh, también jamás volví a quedarme sola cenando en la noche. Y ya años después. No sé si le platicaría eso a mi mamá, a lo mejor sí, pero años después, platicando con ella, le dije, oye, ¿qué onda con, con lo que me pasó en, en, en esa casa? Para esto, ella cero es este escéptica, de hecho, ella es una persona hipersensible, era como el niño del sexo sentido, o sea, de, de chiquita, y hasta ya de adulta, joven, veía gente que... Pues muerta, ¿no? Que le pedía que rezara por ella y decía sí, ya, Ella es para todo un podcast aparte, mi mamá Pero bueno, el caso es que le dije ¿Qué onda con, con todo lo que pasó en, en esa casa? Y me dice que efectivamente en la casa de al lado Espantaban y pues nos llegaba de, de rebote Todas las cosas que, que, que habían ahí en esa, en esa casa Obvio nunca me dijo nada, me tiraba a loco Para que no me espantara Porque pues era una niña en ese momento, ¿no? Este, y siento que de cierta forma Algo me, me contaminó Me llevaría de esa casa Porque entré en una época Como de mucha rebeldía Enojo, me portaba súper mal este, Hasta que un día Mi mamá empezó A, a como a orar por mí Después de un episodio de No sé, de ira Y en ese momento empezó a orar por mí Súper fuerte, hay veces que cuando Esa oración empieza a hablar en lenguas y Empezó a orar en lenguas. Yo me acuerdo que me caí en el piso, estaba súper enojada, pero al mismo tiempo en ese llanto, como que me fui liberando. Y yo ya no recuerdo lo demás, pero me dice que caí con unas fiebres súper fuertes, no sé si uno o dos días, y a partir de ahí, como ya fui otra niña completamente distinta, ¿no? Entonces siento que a lo mejor hasta de cierta forma me, me contamina por, por ser este, pues una niña súper sensible en ese momento. Pero bueno, ya les contaré de, de mi mamá en otro, en otro audio que sí este, da para estar platicando horas de, de ella. Un abrazo y un saludo a todos.
4: Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la familia críptica. Nuevamente los contacto para contarles una historia que me sucedió. Mi nombre es Juan José y te autorizo para dar mi nombre, estimada Dafne. Mire, esta historia me sucedió en la fábrica de ropa donde trabajé hace 20 años. En esta ocasión éramos tres personas, incluyéndome, que nos encontrábamos en uno de los pasillos dentro del almacén de telas reacomodando unos rollos de tela ya que nos habían solicitado que los subiéramos a la parte superior del alma de unos anaqueles para esto pues uno de, mis dos, uno de mis dos compañeros que estaban conmigo uno optó por subirse mientras que mi compañero mi otro compañero y un servidor pues le pasábamos los rollos para que así conforme se los fuéramos pasando el que se quedaba arriba pues lo fuera acomodando para que sea más rápido en esa ocasión sucedió que coincidía que se encontraban las lluvias temporada de lluvias y pues como en otras ocasiones se iba la luz con la lluvia ahí pues nos pasó lo mismo mientras estábamos trabajando en un momento se nos fue la luz y bueno como se les había comentado antes pues del almacén era oscuro totalmente Cuando se iba la luz No tenía ventanas No tenía más que unas luces de emergencia De barritas chicas Pero pues duraban Como cinco minutos encendidas Entonces este Pues optamos nosotros por Se fue la luz y pues optamos por detener Lo que estábamos haciendo y quedarnos Pues tranquilos Esperando el arribo del supervisor Que pues nos acompañaba Bueno cuando se iba la luz ellos iban por nosotros con linternas para llevarnos al frente del almacén. Así pues nos quedamos detenidos de la acción, nos quedamos esperando. Y bueno pues mi compañero que estaba en la parte inferior y un servidor pues nos sentamos tantito. Pues, dijimos bueno son lo que viene el supervisor. En ese momento escuchamos claramente como un golpe muy fuerte a un costado de nosotros. Ya teníamos sin luz alrededor de 5 o seis minutos. Y pues de repente escuchamos ese golpe casi a un lado de nosotros. Y con poca luz al nos llamó la atención. Cuando vimos, era cuando vimos que fue, era nuestro compañero que estaba en la parte superior. Que de la nada decidió echarse un brinco. De la altura de la ya que esta altura era como de dos metros. Entonces, obviamente, al ver que se echó el brinco y que escuchamos el golpe y dimos que nos dimos cuenta que era él, mi compañero y yo pues le dijimos oye cómo se te ocurre hacer eso. A lo cual pues él nos responde que ¿Por qué somos así. Ya que él nos comentó que él estaba arriba, tranquilamente, cuando de repente vio. Como una silueta negra de una persona que pensó que éramos alguno de nosotros dos. Este se estaba abalanzando hacia él. Así de forma amenazante se abalanzó sobre nuestro compañero. Y él en defensa pues no le quedó de otra más que echarse un brinco. Porque pues le dio miedo al ver la sombra oscura y no detectar quién era. Pues decidió echarse un brinco. Obviamente nosotros no le creímos en el momento. Y optamos por, por ver mediante la poca luz que había de la luz de emergencia. Pues nos optamos por ver a ver que, que si era algún trabajador o algo que le quisiera jugar una mala broma. Ya que él tenía poco trabajando con nosotros. Pero pues no vimos nunca a nadie. Nunca nos percatamos de que alguien más bajara de la naquel. Solamente él que se había dado un brinco. Y bueno no encontrábamos a nadie y de repente cuando vuelve la luz pues al compañía de él pues ya dimos una vuelta rápida a ver, qué, a ver si encontrábamos al, al bromista que le quiso jugar una mala pasada Pero pues la sorpresa fue que no encontramos a nadie y jamás escuchamos que alguien más bajara o, o que se escondiera o sea, nos subimos a la parte superior para ver si había algún indicio de lo que él nos decía Sin descuidar obviamente la parte de abajo Y pues no, nunca encontramos a nadie Entonces este terminamos la actividad y pues, a nadie más le comentamos esto Porque se nos hizo extraño, pues dijimos a lo mejor estaba bromeando esta persona Pero pues, no, no, no entendíamos por qué ese había un brinco arriesgando su integridad física ya que podía cometer algún alguna lesión o algo así porque como estaba todo oscuro y él echase un brinco pues no vería dónde caería y bueno esta sería todo de esta breve historia espero les haya gustado y te agradezco nuevamente querida Darna por el espacio y por dejarnos compartir estas historias contigo y con toda la familia críptica Saludos y quedamos en contacto para ver si contamos más historias Muchas gracias por todo nuevamente y hasta luego